0: Dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linden. Leuk dat je luistert. Ja, zeker leuk dat je luistert. Goed dat je er weer bij bent. Uh, ik ben blij dat, we... dat Smaakmakers weer begonnen is. Het is namelijk super tof om jullie reacties te lezen op de podcast. Zoals bijvoorbeeld op de vorige aflevering met Charlotte Klein over het boek Trek. Die kun je natuurlijk nog steeds luisteren als je straks klaar bent met dit gesprek met Heerde de Brabander. Maar wil je reageren op de podcast? Check dan uh, even de tekst bij de podcast aflevering. Daar staan de linkjes naar uh, mijn sociale kanalen. Instagram, Twitter, Facebook. Daar ben ik op aanwezig. En mocht je een keer een review willen schrijven voor de podcast. Zou ik ook tof vinden. Dat kan via de podcast app van Apple. Check eventjes. Daar staat heel duidelijk bij. Review kun je sterren geven. Vijf is natuurlijk altijd leuk. En je kunt een klein uh, tekst schrijven. Een review schrijven. Vind ik leuk om te lezen. Dan de aflevering van deze keer. Vandaag zit tegenover mij een man die werkte bij onder andere de Libreye en restaurant Parkheuvel. En inmiddels met enige regelmaat te zien is in koffietijd. Hij stond al lang op mijn wensenlijstje om een keer te spreken in Smaakmakers. En nu is er een mooie aanleiding. Zijn nieuwe boek Glasserie is net uit. En dus hoor je het komende half uur een goed gesprek over ijs. Tegenover mij Hidde de Brabander. En ik stelde hem natuurlijk die ene vraag... Kun je mij eens een mooie culinaire herinnering vertellen?
1: Ja, nou, ik, ik, ik heb er gelukkig een heleboel. Um, maar als we dan toch even te, ja, toespitsen op het, op het ijsverhaal... Uh, heb ik er toch wel eentje die de afgelopen dagen nog in mijn gedachten uh, spookte. En dat is het gerookte chocoladeijs uit Parijs. En uh, die komt nu iedere keer op, ineens. En, uh, dus, uh, dus sorry voor deze, deze wisselingen, maar... Uh, uh, ik, ik ben afgelopen jaar, toen het nog kon, toen we nog uh, lekker uh, heel makkelijke Parijs in konden rijden, samen met mijn vriendin uh, zijn we daar naartoe gegaan om nog even een paar dagen uh, te genieten. Dat heb ik bij een, uh, een meester ijsbereider in, in Parijs, een, een onwijs tof uh, gerookt chocoladeijs uh, geproefd. En die staat me nog steeds bij, dus ik kan ik, ik, ik eigenlijk niet wachten tot om weer terug te gaan. als je er weer heen
0: kan, maar gerookt chocoladeijs? Ja. Hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, ik, je kunt hem op twee verschillende manieren maken. Uh, je kunt of uh, de, de melk en room waarvan je uiteindelijk het ijs maakt, uh, kun je roken of je kunt de chocolade roken. Dus ik weet nog niet zo goed hoe hij het heeft gedaan. Um, ik heb het al eens een keer eerder gedaan, maar toen heb ik de chocolade gerookt op de Big Green Neck.
0: Oh, wow. wauw. gaaf. Ja, je kunt natuurlijk alles roken. Dat, is, dat, is, dat, dat vergeet ik soms wel eens.
1: Ja, en het is gewoon belachelijk lekker. Ja. En, uh, en, en chocolade kan behoorlijk, uh, behoorlijk wat hebben. Dus uh, dat is alleen maar, uh, alleen maar heel smaakvol. Wel koud roken, denk ik. Uh, ja, was ook uitmogelijk. Ja, ja, ja. Ik heb een probleem grote chocoladeijs. Uh. Kan misschien ook, ook weer werken. Uh, ja, het zou kunnen. Zou maar, kunnen. Uh, ja.
0: um, ik um, wilde ook even beginnen met een vraag die ik al uh, via Instagram binnenkreeg. Van iemand. Even een beetje afgeleiden van waar we het verder over gaan hebben. Maar ik dacht, ik vind hem toch wel leuk om te, te stellen. Uh, die kwam van een Eline. Um, die, die stelde: Ik snap nooit wat er leuk is aan werken in een sterrenrestaurant. Misschien kan Hidde dat uitleggen.
1: Uh, ja, nou, um, het werk in de sterrenrestaurant is zeker uh, topsport. Het, ja. is, uh, het is echt uh, behoorlijke knallen en uh, behoorlijk gaan. Um, en ik snap denk ik wel wat Eline bedoelt. Maar het is, wat, wat het vooral is, is dat er gewoon het gewoon zo tof is om een bepaalde manier te presteren. En dat ook de link is naar topsport. Uh, topsport is ook no nooit uh, uh, alleen maar feest. Het is ook uh, veel trainen en... Je groeit er persoonlijk enorm door. En het is gewoon onwijs gaaf om, uh, om dat te mogen doen. En, uh, dus het is, een, het is bijna een soort van prestatiedruk die daar uh, die daaraan, uh, aan, aan hangt. En dat is, dat is iets wat ik heel mooi vind eraan.
0: Ja. En jij hebt dan wel een beetje in de nou, laten we bij de sportmetafoor blijven, in de culinaire Champions League gespeeld. Ja. ja, was dat als kleine hidden altijd al een. Was dat een droom? Een doel?
1: Nou, niet per se in die directe vorm, maar ik ben wel altijd iemand geweest die nooit echt genoegen nam met, 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 uh, met, met, met een half verhaal, zeg maar. Dus ik, ik heb, ben altijd wel, al, en dat is natuurlijk ook de link naar mijn, boek, naar mijn boeken, is uh, ik, vind het te mak ik vind sommige dingen uh, te snel te makkelijk. En dat is dan ook weer in mijn vak. Dan denk ik denk van ja, ik kan banketbakker worden en ik kan gewoon uh, wat slag om taart in elkaar fietsen en, en dat. Maar ik vind het dan interessant om dieper te graven. En, ook, uh, en dat, dat heeft me uiteindelijk ook geleid om, uh, om, om naar, naar onder andere parkheuvel van de Liberij te gaan. Om daar te gaan werken. Uh, dus, dus toch een drive die daar die niet per se gelijk heel erg aan de oppervlakte dreef, Maar uiteindelijk wel diep in me zit.
0: Ja, en dan noem je natuurlijk al je boeken. En inderdaad, dat was wat hetgeen wat mij ook wel een beetje bijbleef. Klaas 3 is niet een ijsboek met 50 ijsrecepten. Ja, daar staan ook ijsrecepten in. Ja. Maar het is een soort standaard werk over ijs maken.
1: Ja, ik, 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 ik werd toch even verleid gisteravond om, uh, om op Bob te komen te kijken of er al wat recensies of wat reviews uh, wij zaten. Dat klopt, er zaten er al twee. En uh, een van de twee beschreef ook van dit is geen uh, standaard ijsboek. En dat is wel gelijk wat, wat de toon zet. Want het is niet zomaar van goh, uh, je hebt wat aardbeidjes, uh, blender die even, doe er wat suiker doorheen en doe, gooi het in het vriesvak. Want dat is ook maken uiteraard. Maar maken is zoveel breder en zoveel dieper. En, en dat wil ik juist uitleggen, toelichten. En dan zal het voor het gros van de mensen te ver gaan. Uh, maar daar schrijf ik het boek ook niet voor.
0: Nee, nee, nee. Je, hebt, je hebt wel een duidelijke doelgroep dus voor ogen.
1: Ja, en die doelgroep, dat is natuurlijk wel het, 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 uh, het risico wat ik dus loop. De doelgroep is niet groot. Het, ofthans, het is zijn. ik weet dat van Glasserie geen honderdduizenden boeken verkocht gaan worden... Alleen uh, wat wel is, is dat het een uniek boek is. En het is ook echt voor de professional, of dan wel voor mensen die zich als een professional willen gedragen in hun eigen thuiskeuken. Ja. En dat zijn wel echt de uh, enthousiaste thuisbakkers, de, 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 ja, de mensen die all the way gaan, zeg maar.
0: Ja, ja want je, 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 je boek is opgebouwd. Je begint met de geschiedenis. Wil ik het zo over hebben? Dan ga je rustig je bouw je op veel. Wat zijn nou de, de elementen waar ijzout zou moeten bestaan? Ja. Die beschrijf je allemaal. En dan ga je in op. Nou, nee, ook op wat receptuur ja. van verschillende dingen. Uh, en, en dat is volgens mij wel meer dan de helft van het boek, uiteindelijk. Dus...
1: Ja, precies. Maar het is echt het begrijpen van ijs ja. en, en begrijpen van waar ijs vandaan komt, geschiedenis. Maar ook wat, wat ijs nou echt is. En tuurlijk is ijs, ja, plat gezegd bevroren water. Uh, maar wat doen al die grondstoffen, al die uh, ingrediënten die erbij komen, wat doen die met je ijs? En, en wat, wat zou je... Dus je, ja, je leert echt het ijs begrijpen, ook als je straks bij een, een ijsbreider of bij een ijsalon ja. staat en je proeft een ijsje. Dan snap je ook veel meer van wat het nou uiteindelijk is. In plaats van uh, een soort van gedachteloos een hap nemen. Wat ook mag natuurlijk. Maar uh, het is wel... <laughs> ja. uh, als het goed is, is, is de lezer of lezeres van mijn boek... Uh, is daar veel meer uh, wilde ook bewuster van, van worden.
0: Ja. ja, bijvoorbeeld een van de dingen die mij bleef van het boek... Uh, heb ik ook wel eens meegemaakt. Dat ik dacht, je neemt een hap van een ijsje... En dan proef je en dan blijft er iets, een soort laagje in je ja. mond zitten. Ja. Ik heb nu geleerd via boek... Dat is het smeltpunt ja. van het vetbestanddeel dat ja. in het ijs zit. Ja, klopt. Goed? Ja, je hebt goed gelezen. <laughs> ja, ja, heel mooi. Ja, ja. ja,
1: ja. Dat, 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 dat is een van de grootste oorzaken daarvan. Dus dat het, als het smeltpunt verkeerd ligt en, daardoor, en de temperatuur te laag... dan blijft er een vetfilm hangen in je, in je mond en dat is niet aangenaam.
0: Nee, want dan is het vet eigenlijk niet gesmolten,
1: meegesmolten met de rest van het ijs. Nee, en dat gaat dan lekker om je smaakpapillen heen zitten en... en ja, dat is, uh, dat is, ook dat is geen feest. Nee, 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 nee. nee dat
0: is geen feestje. Um, ja, je begint met de geschiedenis. En ja, dat is een beetje mijn. Ja, de, de, ik hou van geschiedenis. Als ik niet in de journalistiek terecht was gekomen, was ik geschiedenis gaan studeren en zo. Dus ja. Ik, ja, daar ga ik toch even op door. Want ik, je vertelt een fantastisch verhaal over Mongoolse krijgers. Ja. Of het waar is of niet. Ja, ik, uh, geen idee. We moeten het niet kapot checken in ieder geval. Uh,
1: nee, ja. En, en dat uh, beschrijven we nu al in, in drie boeken. Over dat het, zeker de culinaire geschiedenis. Nou ja, je hebt uh, net met uh, Charlotte Klein uh, gezeten. Uh, die is natuurlijk omgeven met alleen maar mystieke verhalen en, en mysterieuze anekdotes. Um, en dat komt natuurlijk ook. Uh, en dat beschrijf ik ook iedere keer tijdens mijn, mijn demo's. Het, kon, het stamt natuurlijk allemaal af uit tijden dat de documentatie natuurlijk al heel anders was dan dat we het nu doen. Ik bedoel, als nu iets aan Amerika gebeurt... dan weten we het binnen een seconde ja, over de hele wereld... bij wijze van. En, uh, en is het ook gelijk gedocumenteerd eigenlijk. En dat is natuurlijk in die tijd nooit geweest. Dus er zijn natuurlijk heel veel mooie verhalen. En vooral van die Mongoolse krijgers... vind ik een fantastisch verhaal. Ja. En eigenlijk wil ik ook gewoon dat het waar is. <laughs> dat is het een beetje dat ik denk van ja... En, en er is een hele grote kans dat het niet waar is.
0: Nee, maar daar gaan we het niet over. Vertel even kort het verhaal voor de mensen die nu zitten te luisteren. Uh,
1: nou, het, het ging over het feit dat, dat uh, ijs uh, in uh, vanaf het begin eigenlijk al veel al sneeuw en ijs was. Wat uh, gemengd is met fruit en met, uh, met honing uh, om het smaakvol te krijgen. Maar dat het vooral leek op een soort van slush-achtige waterijsconstructie. En dat er dus uh, de Mongoolse krijgers uh, ook uh, op, op, op pad waren geweest... Met onder andere melk in hun, in hun uh, bepakking. Uh, en door de woestijn en door, ook door, de, door, door bepaalde gebieden liepen waar het dus uh, behoorlijk koud was. En door die beweging van die dieren, die melk die ze dus heen en weer klotste... Uh, de, de, ja, de ijskoude uh, omgevingstemperatuur, dat daardoor een soort van gedraaid ijs uit zou komen... En uh, het, het is hard, uh, hard to believe, om het zo te zeggen. Het is moeilijk om te geloven. Uh, maar het is wel een heel mooi verhaal. En ik kan wel begrijpen dat mensen daardoor geïnspireerd zijn geraakt... om bepaalde handelingen te gaan verrichten.
0: Ja, ja. je zegt dat het gedraaide ijs... dat is het ijs dat je nu kent van de ijslon. Ja, precies. Hè, ja, dat ja, dus, werkt, ja. dus
1: dat er tijdens het bevriezen uh, ook een, een beweging uh, in het ijs zit. Ja, ja. ja,
0: wat me ook opviel aan die geschiedenis... het duurt relatief lang, voor mijn gevoel... voordat Zuivel een rol gaat spelen. Eigenlijk pas rond 1700 ongeveer. Ja. Terwijl voor mijn gevoel is dat toch... Ja, denk je aan ijs, denk je aan roomijs.
1: Klopt, ja. De, de, de Engelse uitdrukking is ook ice cream. Ja. Je noemt eigenlijk altijd ice cream, dus oftewel roomijs. Uh, uh, maar toch uh, zie je dat, dat in, in, in de totale breedte van, van de culinaire gezien is... dat, dat zuivel pas echt veel later een rol is gaan spelen. denk bijvoorbeeld ook aan chocolade. Uh, dat uh, nou, De chocolade, cacao, dat stamt ook al vrij lang af. Maar pas melkschokolade en witte chocolade... ook pas eigenlijk aan het einde van de 19e eeuw... Uh, ten tonele zijn gekomen. Dus dat hele zuivelaspect... wat wij nu echt zo onwijs normaal vinden... Uh, wat ik ook heb beschreven in het hoofdstuk zuivel... wat eigenlijk heel abnormaal is. Want ja. ik bedoel, uh, we drinken melk van een andere diersoort... buiten onze zoogelingenperiode. Dus het is eigenlijk bizar dat we het... We zijn <laughs> dan, de enigen die het doen. Uh, ja. <laughs> ja, maar goed, het is wel verdomd lekker. Dus, ik bedoel, we moeten het vooral <laughs> blijven doen. Um, maar uh, dat is wel, wel bijzonder, ja. Dat is uh, het eigenlijk is, is die slush bijna, die die, die textuur. Uh, dat is pas eigenlijk, uh, is, is eigenlijk degene geweest dat ijs was. Tot aan ongeveer nou, ja, 1600, 1700.
0: Ja, ja. ja, toen is het gekomen. Um, komen we uit bij die technieken? We gaan ze niet allemaal doornemen. Nee. Want het is superveel. Ja. En uh, als, je, als, je, als je er echt in wil duiken, ik zeg, ik ga kopen boek boek. Um, maar gewoon een paar dingen die, die mij al lezend opvielen. Ehm. Um, Um, een paar termen die, me, die mij ook een beetje opvielen. Um, bijvoorbeeld het vriespuntverlagend effect. Ja, mooi is <laughs> dat, dat hè? He? Heel mooie term.
1: Ja, ja vriespuntverlagend effect. Uh, dat is eigenlijk wel het effect van hoe hard moet je eigenlijk uh, vriezen om het ijs bevroren te krijgen. En normaal gesproken ligt het vriespunt van uh, water ligt op nul. Uh, en eigenlijk als je er een schep suiker bij doet, zeg ik altijd, dan moet je vriezen tot min 2 om bijvoorbeeld te krijgen. Nog een schep suiker tot min 4 en nog een schep nou, En zo werkt er eigenlijk ook kookpunt verhogend. Want als je bijvoorbeeld ja, water kookt bij 100 graden en het wordt nooit heter. Doe je er een schep suiker bij, kan het heter worden, ja. nou, et cetera. Uh, de suiker heeft daarop een invloed. En eigenlijk kunnen we door middel van uh, het vriesmuntverlagend effect van elke suikersoort, want ik beschrijf er uh, volgens mij 54 soorten, Heel veel, ja. uh, kunnen we dus uh, berekenen hoe zacht een ijs is op welke temperatuur. En dat is gewoon een, een, een calculatie. Dus als we bijvoorbeeld zeggen van oké, okay, we werken met uh, kristalsuiker, met zoveel, hoeveel, met, met bepaalde hoeveelheid, dan is het uh, ijs op min 15 is uh, bevroren. Ja. Uh, of, of schepbaar of keihard of, nou, uh, op, de, op die manier, maar doen we dat bijvoorbeeld met dextrose wat bijvoorbeeld een grotere vriespuntverlagend effect heeft op, op je ijs uh, is die misschien veel te zacht en zo kun je eigenlijk gaan sturen en dat, je dan, dat noem je ja, een mooi woord uh, pakwaarde en daar berekenen uh, ijsbereiders uh, berekenen daar zeg maar, hun effect op en dan kun je dus eigenlijk een ijs theoretisch helemaal berekenen of die schepbaar is op bijvoorbeeld min 14 ja.
0: en dat is ook ook wel tof, omdat je dan met deze kennis, ook als je misschien niet van tevoren alles gaat uitrekenen en een heel lijstje gaat maken... kan het ook wel heel interessant zijn op het moment dat je dan een ijs hebt dat even niet werkt. Nee, precies. Dat, daar is deze kennis ook heel nuttig voor.
1: Ja, precies. En waarom werken sommige dingen wel en waarom werken sommige dingen niet? En, en daarom geloof ik dus niet in ijsboeken uh, waarin wordt gezegd van ja, je neemt maar 800 gram aardbei en 150 gram suiker en het is altijd goed... Want koop je die aardbei in, 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 in maart bijvoorbeeld, of in, uh, in november uh, van uh, welke land dan ook. Of je koopt hem uh, in, uh, in augustus van, uh, van, uh, van het land van hier. Ja. Er zijn hele andere suikerwaardes van die aardbei. Dus dat zal ook een hele ander effect hebben op je ijsje. Dus krijg je ook een heel ander ijsje. Ja. Dus je kunt niet zomaar zeggen van, ah joh, gooi me wat aardbei, wat suiker en dan heb je een prima ijsje. Nee, dat is, dat, dat, hey, ja, ik probeer daar, mensen daar ook wel... Ja, Opvoeden klinkt zo belerend dat zo wil ik het niet zien. Nee, maar, maar ook wil je mee te nemen of zo. Ja, wat het... wijzer te maken. Dat is, uh, ja. Het is wel
0: een kookboek waar, waar in de stijl werk wel van hou. Een kookboek dat wat, wat juist niet alleen maar recepten zijn, maar waar, nee. waardoor je ook nadat je een recept gemaakt hebt en denk: hé, hey, het werkt, dat ja. je ook kan bedenken van oh ja, maar dat komt doordat ik dit gedaan heb. Of exact niet, want ik heb dat niet gedaan. Of wel. ja, zoiets. Ja.
1: Alleen dat is wel het, 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 het nou, ja, ik, ik noem het dan voor de grap maar het nadeel, maar ik vind het juist geen nadeel. Je moet wel gaan lezen. Ja, en, ja. Uh, maar wel. Uh, het is uh, leesbare diepgang. Dus ik wil wel van oké, okay, het is zeker lezen. Maar bijvoorbeeld ook met Chocolatree, mijn chocoladeboek, heb ik dan negen uh, pagina's geschreven over de geschiedenis van chocolade. Ja, ik heb boeken gegeven van 500 pagina's over de geschiedenis van chocolade. Maar er is, geen, geen, ja, er is niemand die, die dat allemaal wil, zeg maar. En uh, ja, of van uh, Schotte klein. Uh, ja, of van Jezette schrijven. Maar het, het is meer uh, dat het juist zo. Uh, het moet leesbaar zijn. Een, een, wijze van een chef of een enthousiaste thuiskok of bakker moet dat willen lezen. En dan vind jij in mijn boek in negen pagina's gewoon een, een soort van rode draad en de, de highlights eruit, zeg maar. En dat is, dat is wat ik. Dus ik filter het ook een beetje. Ja, ja. Ja.
0: Heel belangrijk in het ijs maken, en daar was ik dus heel verbaasd over dat je die term noemde, was water. Ja. Dat ik, ik dacht eerst, nou hoe kan het nou als ik roomijs maak, Zit er toch, doe ik er toch ook het water in?
1: Nee. Ja, de grap is dat eigenlijk het enige wat bevriest in je ijsje is water. En al die andere stoffen hebben invloed erop, dus uh, vet, uh, suikers, eiwitten, uh, nou, wat, wat je er ook allemaal instopt. Alles heeft invloed op, op, op je ijsje, maar heeft eigenlijk invloed op het bevriezen van je ijs. Ja. En uh, het enige wat bevriest in je ijs is water. Ja. Maar goed, als je bedenkt dat je bijvoorbeeld, nou ga maar kijken naar bijvoorbeeld uh, melk. Ja, melk zit gewoon uh, meer dan 80% water in en, uh, en zo... Dat bevriest. En al die andere dingen die in melk zitten, zoals uh, proteïnes, lactose, uh, dat soort dingen, uh, die zorgen voor bijvoorbeeld luchtigheid, of die zorgen voor een zoetkracht, of die zorgen voor, uh, voor een vettigheid. Ja. Uh, maar alleen water bevriest. En het water bevriest. Ja. Ja. Ja.
0: En, en dat noem je dan ook in je boek vrijwater. Vrijwater. Vrij water. Dat is het water dat ja. hard mag worden. Ja, precies. Ja.
1: Ja. En, dat, en je hebt dus ook gebonden water. En die heeft zich bijvoorbeeld gebonden aan suikers of die heeft zich verbonden aan, aan eiwitten. En bijvoorbeeld, ja, denk maar bijvoorbeeld aan water, gewoon water, en haal er maar een garde doorheen en dan zie je wat luchtbelletjes en dan stop je met kloppen en dan zie je die luchtbellen zo verdwijnen. Maar doe maar bijvoorbeeld een, wat, wat eiwit in je, in je water en ga daar maar kloppen. Dan zie je ineens dat er wat lucht wordt opgenomen en ook wordt vastgehouden en op een gegeven moment zie je dat verdwijnen. Maar ja, doe je bijvoorbeeld uh, slagroom, je dan zie je lucht ontstaan, zie je lucht vastgehouden worden, maar ook dat blijft dan ook handen hangen. En dat komt bijvoorbeeld door de vetten. Ja. Dus je hebt die melkvetten nodig en die melk eiwit heb je nodig om uiteindelijk dat vrije water uiteindelijk zeg maar luchtig te kloppen en luchtig te houden. En luchtig te houden, zodat ja. jij
0: het goed kan scheppen en dat het lekker, lekker is in je mond. Precies, ja. ja, ja. Um, ik, ik pak even weer die Instagram erbij, dan kwam weer een vraag binnen ook uh, over... Ja, dat, ik denk dat het ook ergens met water te maken heeft. Um, ik heb alleen een, een, een Instagram-handel, Mrs. Heinebach. Kijk, hoop dat ik het goed zeg. Wie kent er niet? Uh, de daarom. Maar is dat wel een goede vraag. Um, de grootste uitdaging is chocoladesorbet. Uh, Ze schrijft: Ik eet namelijk hetzelfde het liefst chocoladeijs ijs maar ben intolerant voor koemelk. Kijk, chocoladesorbet vind je zelden. Hoe, waarom is dat zo moeilijk? Chocoladesorbet?
1: Nou, is niet zo moeilijk. Nee. Alleen het, is, het ligt misschien nog niet helemaal in de lijn van, van de veel ijsbereiders om het te, om het te maken. Maar uh, uh, nou ja, er staat ook een recept in het boek en het is eigenlijk helemaal niet zo super moeilijk. Alleen wat, wat is chocolade? Uh, chocolade is uh, veel droge stof, uh, suikers en vet. En die hebben allemaal behoorlijk wat invloed zeg maar, op, uh, op, je, op, je, op je ijs. Het vet wat erin zit is cacao vet en dat is een hard vet. Dus die, 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 wordt echt ook, ja, die is al hard op kamertemperatuur. Maar die is nog veel, veel malen harder, zeg maar, op het moment dat het min 15 is. Dus je moet zorgen dat, dat er genoeg suiker in zit, dat, dat er lekker soepel blijft. Want anders krijg je dus een ijsje, ja, daar kun je er ramen mee ingooien. En uh, dat, dat wil je niet. Dus je moet echt juiste balans vinden, zeg maar, om dat uh, goed te krijgen. Maar uiteindelijk is het, als ik een receptje maak, is het bijna niks anders dan water, suiker uh, en chocolade. En dan uh, en draai je maar. Ja. Ik dacht
0: ja. dat het misschien te maken had met dat water en, en chocola... Niet zo, goed van, niet zo goed gaan met elkaar. Nee, alleen dan, met
1: koud water. Dat is alleen met koud water. Uh, ja, je hebt, uh, je hebt bepaalde uh, bindende factoren in, 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 in chocolade. En als je dus chocolade smelt... en je doet er bijvoorbeeld een druppel koud water bij... dan gaat het binden. Uh, dat, het heeft een zetmeelverbinding eigenlijk. Uh, maar als je het water kookt... dan kan het wel mooi, uh, mooi oplossen. Dan breek je het eigenlijk weer af. En dan krijg je dus een mooi soepel, uh, soepel ijsje. Ja, ja, dus het kan gewoon. Het kan gewoon, zeker. Uh, en wat ook heel lekker is, en dat ze dan een iets anders smaak... is dus niet chocolade gebruiken, maar cacao. Dan krijg je een cacao sorbet. En dan heb je nog steeds die mooie intense smaak. Natuurlijk anders dan chocolade, maar nog steeds wel die uh, chocolade-flavor. Ja, ja, ja. ja. lekker,
0: stevige smaak. Dus het kan gewoon. Zeker. Het kan gewoon. Um, dan komen er toch hè, heel veel informatie, maar toch ook nog wel, best wel veel recepten ook. Ja. En er stond ook, uh, ja, er zijn best wel dingen die je kende, maar eentje, die, die naam had ik nog nooit gehoord. Dus volgens mij ook, het is ook geen ijsrecept, maar... Proberen om het uit te spreken, ja. Varig Varig var
1: ja. varigati, varigati, of varigato, uh, varigato is, is dus enkel fout. En uh, varigati is meervoud, um, en dat is eigenlijk een, een soort van combinatie tussen saus en garnituur, wat uh, wat ijsbereiders, dus uh, tijdens het uitdraaien, dus je, je moet bedenken, je hebt je stopt een mengsel in je ijsmachine. Dat gaat vriezen en draaien. En dan draai je het op een gegeven moment eruit. Ja. En dan tijdens het uitdraaien scheppen ze iedere keer, of spuiten ze soms, of lepelen ze, die varigato En dat is een soort van ja, saus met stukjes uh, fruit erin, of stukjes koek, of dat soort zaken. En dat sche schept ze een beetje ertussen. Dus als je dan een lepel van het ijs neemt, dan heb je dus en dat garnituur, een beetje dat sauzerige, en het dat ijs. Dat is, uh, en dat heet dus varigato Of uh, wat eigenlijk in Italiaans heel snel gezegd, uh, afwisselend betekent. Uh, ja.
0: dus, dus als, als ik uh, bij, uh, bij mijn ijsselon is ijst, uh, uh, strawberry cheesecake met stukjes cheesecake en, uh, en, en wat uh, ja, aardbeien. Ja. Ja, saus of iets,
1: dan is dat. Ja, ik zou als ik een strawberry cheesecake ijs zou maken, dan zou ik het denk ik een, een soort van cheesecake ijs maken en daartussen dan een soort van aardbeien variegato uh, ertussen doen. En dan heb je echt mooie van die. Stukjes aardbei en saus en misschien nog wat kroganst erin doen. Dat, is, uh, dat maakt het erg lekker. Ja, hij heeft er ja.
0: vaak wel van dat stukjes cake. Inderdaad zit er, er vaak wel te Daar ben ik heel blij van. Ja, ja. Ik ja, ik als je in zijs bent, frescini. Ik zeg het, het is gewoon een kleine tip van mij. Frescini. Alsjeblieft. <laughs> Krijg je zomaar mee. Um, ook, een je mee die, ook een leuke die je erbij pakt. Um, soft ijs. Ja. Dat wordt toch altijd een klein beetje... Lacherig omgedaan hè? Een soft ijsje bij de snackbar.
1: Ja, dat is het ook hè. We, we kennen het vooral uit, uit de, ja, de snackbars, voetbalkantines of nou ja, welke fast food of fast service achtige zaken dan ook. Terwijl soft ijs eigenlijk de meest verse vorm van roomijs is die je kunt krijgen. Waarbij roomijs, zoals je het bijvoorbeeld hè, in zijst kan krijgen, wordt het gedraaid. Ochtends, uh, en dan wordt het in de vitrine gezet... ...en dan eet je het bij wijze van uh, acht uur later, ik noem maar even ja. Terwijl als jij een softijsje bestelt... ...is het in principe dezelfde, uh, hetzelfde recept als een, als een normaal roomijsje... ...alleen wordt die pas gedraaid op het moment dat, uh, dat jij hem bestelt. Dus op het moment dat die, dat hengsel gaat ...dan wordt het zeg maar, bevroren en gedraaid. Het verschil is dat softijs uh, luchtiger is... Uh, ...dus er zit wat meer lucht in gepompt. En hij uh, wordt ook zeg maar, gegeten op, op de temperatuur dat hij zeg maar, uit de machine komt. En dat is gemiddeld zo'n min 5, min 6 graden Celsius. Terwijl het ijs in de vitrine, wat je bij de ijssalon haalt, is ongeveer min 14, min 15. Dus je ijs is, zoals wij het dan zeg maar, in de ijsbereidingswereld noemen, is warmer. Ja, dat is natuurlijk minder koud. Minder koud. Ja. Maar daardoor krijg je dus veel meer smaken die vrijkomen. Want je moet bedenken dat als je een hap van een ijsje neemt, uh, moet eerst je mond, die nou laten we zeggen zo'n 37 graden is, moet zeg maar het ijs gaan smelten om uiteindelijk goed die smaken los te, te krijgen. En hoe kouder het ijs is, hoe harder je mond eigenlijk zijn, zijn best moet doen. Terwijl als het ijs natuurlijk minder koud is, dan uh, komen die smaken ook veel eerder vrij. Ja. Dus eigenlijk kunnen we, we kunnen stellen dat een, een soft ijsje gewoon heel vers roomijs is, wat gewoon super smaakvol is. Alleen bij de snackbars wordt vaak natuurlijk gewoon zo'n nou, mix gebraaid, ja. et cetera. Maar ja, ik zou het nog graag een keer willen zien... dat je een mooie, misschien ga ik hem zelf een keer openen... een ijssalon met gewoon acht van die uh, softijskraan op een rij... met een fantastische mooie uh, chocolade softijs, uh, vanille softijs... Nou, en gewoon tappen, zeg ja, tappen, maar. Hè? En dan een huisgemaakt ja. hondje. Nou, dan, dan ga je, maar dus er schuilt in softijs een enorme gastronomische waarde. Alleen het is altijd zo terug naar de snackbar zeg ja, maar en dat, ja. uh, dat dat mag terugkomen.
0: Dat was anders kunnen. Ja, dat komt natuurlijk doordat je inderdaad zegt wat, wat ik heb een poosje in de catering gewerkt en dan in een ziekenhuisketen in zo'n ziekenhuisrestaurant en dan ja. hadden we ook een softijsmachine. Ja, ja en twee keer per dag moest die bijgevuld worden met een of andere mix. Ja precies. Gewoon een zak openknippen en dan erin gieten ja. en dan uh, was het weer klaar. Ja precies. Dat je ja. gehad. Ja. ja.
1: Nee, dat kan anders. Dat dus, kan anders. Ja. ja, je kunt dus gewoon een heel mooi recept. kun je er ook ingieten. Alleen ja, dat is een. Ik snap er wel voor een of een, uh, een, een, een ziekenhuis catering dat het soms wat uitdagender is maar je kunt het ook terugbrengen dat je zegt van kijk okay, ik ga als ijsselon ga ik juist het meest fantastische softhuis ooit maken ja, met verse vanille. of dan is zo nooit vers maar zo vers mogelijk ja. vanille... in ieder geval uh, uh, ja en dat
0: ja, ja wat je net zegt over dat uh, het is wat minder koud dus hey, je, 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 je proeft de smaken ja. eerder beter ja um, die kou heeft ook best wel veel invloed sowieso op de smaakbeleving. Ik heb ook wel eens ergens gelezen, volgens mij stond het nog niet in jouw boek, maar dan weer ergens anders. Uh, zorg dat, je, dat, dat, dat als je ijsmix gaat maken of iets, hè, of hoe je het ook gaat doen, zorg dat die nog iets meer op smaak is dan je denkt, dan je denkt dat ja. nodig
1: is. Ja, afhankelijk van welke smaak je gebruikt. Uh, want uh, elke als we het gaan hebben over basis smaken, wat, wat je zou kunnen doen, uh, uh, zijn er ook verschillende smaken die anders reageren. Zoete smaken bijvoorbeeld, uh, die werken beter als ze warmer zijn. Dus hoe warmer iets is, hoe zoeter iets smaakt. En hoe koud iets is, hoe uh, minder zoet het smaakt. Dus denk bijvoorbeeld aan een karamelsaus. En je hebt gewoon een standaard uh, recept karamelsaus. En eet die maar eens een keer op min 5, op plus 20 en op plus 50 bijvoorbeeld. Dan zou bijvoorbeeld die van 50 graden Celsius, die zou warmer uh, zijn natuurlijk. Maar die ook zoeter smaken. Terwijl die uh, van bijvoorbeeld van 10 graden Celsius, ik noem maar even iets. Die, die, zou, die ervaar je in eerste instantie minder zoet. Maar met zure smaken, bijvoorbeeld, is dat juist weer andersom. Dus als ik bijvoorbeeld citroensap heb of een citroensorbet. Uh, als ik die dat mengsel proef op 20 graden Celsius, boven nul, dan denk je van ah, oh, is best oké. Okay. Maar ga ik vriezen, dan worden de zure smaken vele malen intenser. Dus dan kan het wel eens zijn, zou het kunnen, dat hij te ver doorslaat in het zure. Ja, en dan neem je een hapje van je ijsje en dan, uh, ja. en dan is het ja, is, uh, waarop, is bingo, zeg ja, maar. Ja. Dus uh, het, uh, het, ja, diegene die dat heeft geschreven, die heeft ergens gelijk. Maar het ligt wel aan wat zijn de smaken, zeg maar, die, uh, die daarin zitten. Dus uh, ja. ja.
0: ja. Dan noem je nog iets in het boek. Ja, ik ga er een beetje hapsnap doorheen. Maar het is ja. zoveel leuks dat ik, ik, ik heb gewoon lekker eruit gevist. Wat ik leuk ja, heel, en interessant vond. En wat me opviel. Um, bijvoorbeeld, uh, je benoemt ergens ook het gevaar van kruisbesmetting. Ja, nou is dat natuurlijk in, uh, in de keuken altijd opletten: kruisbesmetting en zo. Alleen je noemt daar als voorbeeld. En toen dacht ik: yoghurtbacteriën moet je niet in je frambozen ijsje krijgen.
1: Nee. Hoe zit dat? Nee, ja, kijk, uh, aan, uh, om yoghurt te krijgen wordt er natuurlijk uh, aan, aan melk worden er bacteriën gevoegd. Die bacteriën voeden zich met melksuikers... en die scheiden dan uiteindelijk dat lekkere, zuurige smaakje uit. En daardoor komt ook die verdikking zeg maar, van je yoghurt vandaan. En afhankelijk van welke bacteriën je gebruikt... krijg je een andere smaak, een andere structuur of textuur eigenlijk. Dat is helemaal goed. Alleen, als we gaan kijken naar de professionele ijsbereider... waar ik dit boek natuurlijk ook voor heb geschreven mag dat prima in je yoghurtijsje zitten. Maar als de NVWA dat tegenkomt in je frambozenijsje, terwijl in het frambozenijsje geen yoghurt zit, dan uh, wordt, er, wordt er een bonnenboekje gepakt. Dat is zeg maar, puur voor het, ja, de, de regelgevingen. Zeg maar. maar die melkzuurbacteriën, zeg maar, die, die bacteriën, uh, die werken ook door in je ijs. Uh, dus stel dat je het niet erin wil hebben, dan heb je ook kans dat bijvoorbeeld die bacteriën, uh, misschien wel een negatief effect gaan krijgen op je, op, je, uh, op je recept. Dit is natuurlijk allemaal wel weer een beetje uh, nou, op de details ja, ingaan. Ja, ja, ja. Maar uh, het, het is hoor, dus ik wil het wel beschrijven. Ja, 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 het hoort er wel bij. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, opletten. Ja, precies. Ja, en ik weet zeker, als je het thuis maakt, en, uh, dan is het allemaal natuurlijk vele malen minder streng dan dat je het als professional doet. Maar ja, ik schrijf het boek voor beide ja. en ik um, ja, moet er een beetje dan komplette. moet het er wel in. Ja, ja. Ja, ja, maar als ik thuis per ongeluk een drup yoghurt in mijn frambozenijs heb, dan hoef ik dan niet is het per se die hele batch weg te gooien. Nee hoor. nee hoor, zeker niet. Dan zou ik het lekker opgeneten. Uh, ja.
0: Heel goed, heel goed. Als je nou uh, de, de, de hobbyist, de enthousiaste hobbyist, als je nou zegt van nou, ik wil haar een goede tip geven. Wat zou, je nou, wat zou nou de tip zijn die je meegeeft?
1: Nou, vooral uh, gewoon lekker in eerste instantie gewoon kijken van waar wil je als eerste aan beginnen. En stel dat het is dat je, uh, want er zijn ook ijsrecepten in die je gewoon prima kunt, kunt gebruiken of kunt maken. In je vriezer, gewoon uh, de normale vriezer die iedereen ja, thuis heeft. Ja, de machine. Dan schuif je je doos frikandellen aan de zijkant en dan uh, ga je lekker waterijsjes maken, et cetera. Maar mocht je nou wel echt gedraaid ijs gaan maken... dus een roomijsje, een sorbetijs, et cetera... ik weet dat er ook boeken zijn die beschrijven van... ja, je kunt ook sorbetijs maken door je mengsel in de vriezer te zetten... en dan regelmatig met een vork om te roeren. Uh, nee, in gewoon, der, uh, dat is niet, Nee, dat uh, is het gewoon niet. En, uh, Al
0: is het alleen omdat je op een gegeven moment vergeet... je timer weer aan te zetten... en dat je dan na drie kwartier denkt... oh ja, dat ijs. Is, ja, en dan heb je een soort van granitee. En, ja. uh,
1: dat moet je allemaal niet willen. Uh, dus eigenlijk is het wel van... oké, okay, als je het gaat doen... Ja, investeer dan, wel is misschien wel het juiste woord... maar investeer wel in een deugdelijke machine. Ja. Die zijn er van alle prijsklassen. Die zijn er niet van, van 40 euro. Nee, dat is helaas niet waar. Maar je kunt ook wel voor, nou, laten we zeggen... twee, driehonderd euro kun je gewoon een, een goede ijsmachine... zelfvriezende ijsmachine kun je kopen. En dat is echt wel een aanwinst. En ook een aanwinst het hele jaar door. Dat is niet alleen maar in de zomer dat je denkt... van ik ga nu een ijsje draaien... Maar denk maar bijvoorbeeld een keer aan een heel mooi kaneelijs... wat je in de winter gaat draaien. bij je diner of bij de kerst. of ja. tussendoor of ontbijt of wat je wil.
0: Maar ja, ja nee, ik herken het. Ik heb er zo'n zo bak die je dan in de vriezer moet doen. Ja. die je dan op de, op de keukenmachine kan zetten. Ja. Wat op zich heel handig is. Zeker. Als je ja. eergisteren bedacht dat het je ijs wilde maken... en dat die bak inderdaad in de vriezer staat. Ja, ja. En als de vriezer een keer lekker vol ligt... Ja, dan heb je problemen. probleem. En dan heb je probleem. <laughs> ja, ja. Nee,
1: en, um, die bakken die werken zeker zeer goed. Uh, dat, dat is ook echt uh, geen probleem. Um, maar zo'n zelfvriezen is natuurlijk wel het meest fijne. Maar die zijn ja. natuurlijk wel iets duurder... want er moet ook wel echt een koelmotor cool in en uh, et cetera. Maar het is, wel, uh, het is wel zo dat, uh, um, dat het wel um, een investering is... die, die echt daar ga je heel blij van zijn. Ja, uh, ja. Ja. Dus dat is wel iets van, van oké. Okay, ja, dat, dat moet dan ook maar gewoon, uh, moet gewoon.
0: Als je echt lekker bezig bent en als je toch dit boek hebt gelezen, dan. Gewoon doen. Gewoon een keer doen. Ja, ja. precies. Ja. Nee, dat,
1: uh, niks voor schamen, gewoon aanschaffen en, uh, en gaan. En dan gaan genieten. Ja. En zorgen dat je hem lekker het hele jaar door gebruikt. Precies.
0: Dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linde. En in deze aflevering was mijn gast Hidde de Brabander om te praten over zijn nieuwe boek Glasserie, dat nu in de winkel ligt. En als je na het horen van deze aflevering denkt... oeh, klinkt wel heel technisch, is het niet te moeilijk? Bedenk, meer dan de helft van het boek is gevuld met toffe recepten... die je gewoon direct kunt uitvoeren zonder al te veel extra kennis op te doen in dat eerste deel. Dus het is zeker een boek voor hobbykoks. Maar ook absoluut als je al een poosje ijs maakt en denkt... ik wil een klein stapje verder gaan, dan is dit boek een aanrader. Over twee weken dan is Smaakmakers er weer. In de tussentijd geef ik het boek van Hidde een keertje weg. Um, dat ga ik doen via Instagram, dus volg mij daar. Daar ga ik komend weekend, dus dat is het tweede weekend van maart 2021, het boek weggeven. Over twee weken dus weer een nieuwe aflevering. Hopelijk ben je er dan weer bij. Ik zou zeggen, tot dan!